0: Welkom bij de Interieur Club podcast. Iedere maandag hebben wij een live interieur talk op Clubhouse. En iedere week praten wij, Mark Timo en Jenny Rood over interieuronderwerpen met toffe gasten ter inspiratie van de interieur professional. In deze podcast kan je een aantal van deze interieur talks terugluisteren. Wil je nou alles horen? Luister dan iedere maandag live mee om half twee op Clubhouse. Afgelopen maandag was het onderwerp van interieur-talk Hospitality Design. In deze talk hadden wij Michiel Wijnen van Studio Michiel Wijnen en Roos Meder van Mederontwerpers te gast. Samen hebben zij het Peruaanse restaurant Nasca in Amsterdam ontworpen. Veel plezier met terugluisteren. Vandaag gaan we het dus hebben over Hospitality Design. Ik ben heel benieuwd. Um, dus hoe richt je nou een restaurant in? Hoe richt je een hotel in? Waar moet je op letten? Hoe gaat zo'n project in zijn werk? Wat zijn misschien veelgemaakte fouten? Uh, Wat zijn de trends? Waar halen ze inspiratie vandaan? ze we hebben twee hele leuke gasten, Michiel Wijnen en Roos Meder. Die gaan zichzelf zo even voorstellen.
1: Michiel, zou jij ook aan ons kunnen, kunnen voorstellen? Jazeker.
2: Uh, nou, allereerst natuurlijk ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Graag uh, ja, uh, gedaan. <laughs> ja. nee, Mark had me uh, op een gegeven moment benaderd. Ik heb inderdaad best wel vaak geluisterd. en uh, Ik moet zeggen dat ik het altijd wel heel erg leuk vind om uh, naar alle ervaringen en verhalen van uh, vakgenoten en, uh, en andere creatieven te luisteren. Uh, ik denk dat, je, dat ook ik, ondanks dat ik misschien meer dan twintig jaar bezig ben, nog iedere dag uh, leer. Uh, dus het is, het is altijd interessant. Ik ben uh, ben opgeleid als uh, industrieel ontwerper in Delft. Uh, En ik heb me eigenlijk altijd tijdens tijdens, uh, die opleiding, die vond ik eigenlijk iets te technisch, had al heel erg aangetrokken gevoeld door die die wat softere kant, zeg maar. Zo noem ik dat altijd. Dus interieur, meubels, verlichting, die kant. En ik ben bij Edward van Vliet in 2000 afgestudeerd op een meubel. Het uh, was een uh, modulaire loungebank, dat was echt in die tijd van, uh, van het loungeje. En uh, die, die meubel, of, uh, dat meubel kwam in de, in de collectie die we toen voerden. En het uh, nou, was natuurlijk fantastisch om dan ineens je eigen ontwerp uh, te zien staan. In, in, bijvoorbeeld, er uh, was destijds volgens mij in een, in een club in de Regiusdwarsstraat in de Ark. Stond dan ineens uh, mijn bank, die ik voor hem had ontworpen.
1: Ik vind het super tof. Ja, <laughs>
2: en, en, en grap genoeg op mijn achtste schreef ik al een opstel in de, in de klas, dat ik later meubelmaker wilde worden. Dus dat is redelijk, uh, redelijk uitgekomen. En ik ben ook opgegroeid, mijn vader is architect. Dus ik ben ook eigenlijk een beetje opgegroeid uh, tussen de tekentafels, als het ware. Uh, maar goed, bij, toen, ik, ik ben begonnen bij Edward van Vliet. Uh, toen ik daar begon hadden we onze eigen collecties. meubelcollectie, verlichtingscollectie. Dus ik zat toen heel, heel erg nog in die productontwikkeling. Uh, en uh, Edward was eigenlijk altijd een beetje... toen een beetje de wat onbekendere generatiegenoot. Van Marcel Wanders en Jurgen Bijen en zo. En dat veranderde toen wij op een gegeven moment besloten... om niet meer onze collectie zelf te gaan doen... Uh, maar om ze weg te zetten bij grotere merken. En zo hebben we bijvoorbeeld de Kaipo. Ik weet niet of, of dat model je iets zegt hoor. Uh, uh, dat is een, dat is een, een, een herinterpretatie zeg maar, van een klassieke lamp met een, uh, met een verzilverde voet en een, uh, en een, een kap gemaakt met luchtveldetechniek. En die hebben we toen weggezet bij de eerste. Hè, toen toen uh, Mooi net begon. Dus bij de, bij de net opgerichte uh, collectie van Mooi in 2001. En dat bracht eigenlijk zoveel publiciteit bezig mee. Dat, dat, dat Mooi was booming in die jaren. En, uh, en, en, en daardoor ontstond er heel veel reuring. En kwamen we ineens uh, ook in beeld bij merken als Morozo en Dino Zet. En Vinini en, uh, en later Entradition. En, uh, nou ja, noem maar op. En ondertussen deden we ook heel veel interieurprojecten. Dus dat heb ik ook veel gedaan. In het begin veel residentieel later ook uh, uh, zaken als uh, uh, alle, uh, hoe noem je dat? de de mode showrooms van Turnover van het merk wat toen nog bestond. Zo groeiden we langzaam naar een grotere studio. En op dat moment ineens kwam Edward met het idee van, hé, hey, ik wil eigenlijk hotelprojecten gaan doen. Die hospitality kant. Want we hadden natuurlijk best wel een heel sterk uh, handschrift en een heel ja, uitgesproken signatuur. En we zaten erg op die beleving en die storytelling. Dus dat klopt eigenlijk heel goed. En sindsdien ben ik, zo ben ik echt een beetje in die hospitality kant gegroeid. En uh, ja, toen hebben we bijvoorbeeld uh, Verbloeming Hotel in Bergen, en, en hotel daar Londen in Maastricht, en een wijnbar. en het World Trade Center. We hebben nog uh, volgens mij een, uh, een resort gedaan in Mozambique, en Redis Blue, en op een gegeven moment hele Nederlands voorzitterschap in 2016 van de EU. Uh, ja, echt zo bizar veel dingen gedaan. En mensen waren eigenlijk altijd verbaasd dat er eigenlijk best wel een klein team waren. Uh, en met, met
1: hoeveel mensen werkten jullie daar dan?
2: Uh, op, z'n, op z'n grootst met z'n tienen, maar meestal oh, met z'n vijf, zes.
1: En dan inderdaad dat soort mooie grote projecten ja. allemaal doen, fantastisch. Ja. Dus Je bent en er eigenlijk bij, bij Edward helemaal, uh, helemaal in meegegroeid, <laughs> uh, richting ja. hospitality ook.
2: Ja, ja. dus uh, ik heb daar uiteindelijk 17 jaar gezeten, dus heel lang. <laughs> en, uh, en, en toen wilde Edward graag terug naar wat kleinere studio, wat conceptueler. Ik wilde juist graag die grotere projecten doen en, en juist dat wat grotere team bouwen. En toen was het een moment dat ik dacht, uh, nou dat is goed om nu uh, voor mezelf te beginnen. En dat was natuurlijk super spannend. Uh, want je werkte eerst met, met allerlei grote merken en uh, allerlei toonaangevende merken in de wereld. En,
1: en, dan, en dan ga je, je ineens, ineens daar op je En zelf zelf dan moet je, staan. je ineens
2: zelf, weet je wel. Dan denk je, ja, nou, zien ze me nog wel staan. <laughs> uh, wel goed
1: uitgepakt, toch?
2: Ja, nou ja. ja een van mijn eerste projecten was, uh, was bijvoorbeeld uh, de presentatie van Mooi in Milaan in 2018. Dus uh, de laatste keer dat ze op die Via Savona zaten... Dat, uh, Een hele grote presentatie altijd die ze deden. En dat deed ik samen met een team van mooi. En die zochten eigenlijk een soort van kapitein op het het schip. Met veel ervaring. En grappig genoeg, dan denk je, ja, hoezo komen ze bij mij? Maar uh, Marcel Wander, zijn team, die uh, die zat helemaal vol in uh, in allerlei projecten. Dus dat was natuurlijk heel bijzonder. Zeker als je net voor jezelf bent begonnen. En uh, ik ik had sowieso bedacht dat ik eigenlijk, uh, uh, als ik voor mezelf begon... Met name eerst wilde ik focussen op interieur, dus geen producten. Want ik weet ook hoe heftig, hoe moeilijk het is om met producten echt veel geld te verdienen. Dus ik dacht eerst ga ik me focussen op die interieurprojecten. En ik wilde geen medewerkers, ik wilde geen, echt helemaal vrij zijn. Even helemaal loskomen van die 17 jaar in een studio. En uh, ja, Hoewel, ik in die studio best wel veel vrijheid had, hoor, want we konden redelijk goed lezen en schrijven met elkaar. Uh, mag ook wel na 17 jaar, en anders zou je het ook niet zo lang volgen natuurlijk inderdaad, um, ja. maar je, je, je wil het eventjes <laughs> gewoon
1: aanvoelen van welke kant wil ik eigenlijk op met mijn ja. eigen bedrijf ja,
2: daarom, dus even helemaal loskomen, ik ben nu vier jaar voor mezelf uh, bezig en, uh, en, en, en in die tijd met name samenwerkingen, dus samenwerking met andere uh, ontwerpers uh, met al wat meer ervaring of juist met grotere bureaus en ik vind dat, dat heel erg leuk gewoon, hoor. ook over van hey uh, uh, k- kijk of er, dus je bent altijd al met elkaar, met, natuurlijk met heel veel mensen aan het praten, altijd uh, maar zij kwam ineens met een, uh, met een, uh, met een uh, voorstel of ik met haar Naska wilde gaan doen. Dat is dan Nasca. Uh, en die, de eigenaar de, daarvan die wilde heel erg inspelen op beleving. En, uh, en die, had wel, die had echt wel een heel mooi onderliggend plan gemaakt. En uh, Roos had iets meer de office-kant gedaan. Dus had ook wel heel veel spread-ervaring hoor. Uh, maar. En ik zat juist wel heel erg in die kant en die beleving. En uh, ja, die samenwerking uh, werkte eigenlijk heel goed. Dat ging eigenlijk heel uh, natuurlijk. Um,
0: Wat leuk. En... Nou, nou, voordat we verder ja. gaan met Nasko ja. misschien leuk dat Roos zich even, ja. even voorstelt. Ja. En dan... Uh... Gaan we het helemaal over Naska hebben. Heerlijk restaurant. Ik heb er vrijdag gegeten. Dus dat uh, was helemaal tof. Ik zag het voorbij gegeven, en, uh. Even ter voorbereiding wil ik even
1: <laughs> kijken waar gaan we het
3: over hebben.
0: Hoor. Ja, eten moet je toch. Dus ik dacht, nou ja, dan maar bij Naska. Nee, maar het uh, was heerlijk. Uh, Roos, zou jij je ja. jezelf even willen voorstellen?
3: Nee, leuk, leuk om uh, nou ja, zo geïntroduceerd te worden al door Michiel. En uh, leuk om met je vak bezig te zijn op deze manier. Ja, dit medium. Ik zal me ook even kort voorstellen. Ik ben Roos Meder en ik heb uh, Rietveld Academie gedaan. Afdeling uh, heette toen nog uh, architectonische vormgeving en um, nou, dat, dat hield in dat je eigenlijk met alle schaalniveaus van architectuur en interieur bezig hield. Ik ben bijvoorbeeld afgestudeerd met het ontwerp van een uh, kartonnen Circulaire tafel (laughs) en uh, een ontwerp van een brug over het ei. Dus dat geeft wel aan dat je eigenlijk op die opleiding met zoveel uiteenlopende opgaven bezig bent. En je ook een mening en een een mentaliteit ontwikkelt om je op al die schaalniveaus ook bezig te houden en ideeën te hebben. En uh, daar een ontwerp voor uh, voor te ontwikkelen. Tijdens die opleiding ben ik onder andere stage gaan lopen in Londen bij een groot bureau, Imagination, waar allerlei disciplines onder één dak zaten. En een onderdeel daarvan was uh, Virgilian Stone, een interieurarchitectiebureau die zich heel veel met retail uh, bezighield. Uh, Dat was ontzettend leerzaam Um, dat beviel zo goed aan twee kanten, dat ik ook meteen een baan aangeboden kreeg. Zodat ik na het uh, beha- behalen van mijn diploma meteen weer teruggevlogen ben en daar een aantal jaar ben gaan, uh, mee gaan werken. En daar heb ik me toen uh, met heel veel retailprojecten bezig gehouden. Um, bijvoorbeeld voor uh, de Bijenkorf, uh, maar ook Breuninger in het buitenland. Een aantal grote merken, uh, experience centers en grote expos. En Ik vond dat een hele leerzame periode, omdat omdat ik nog steeds ervaar dat je alle skills en inzichten eh, en methodes die je toepast op een retailruimte, van de de, de principes van de gebruiker eh, en de bezoeker van de ruimte te verleiden, dat je dat op heel veel verschillende soorten ruimtes kunt toepassen. Dus ook voor een museum of een woonhuis of een kantoor. Ja, dat ja.
1: denk ik ook inderdaad. Ik heb natuurlijk ook in de, in de retail ja. gewerkt. Je hebt daar zoveel dingen uit geleerd, waarvan Precies. je denkt soms, waarom passen we dit niet nog meer toe? Ja. Dat in, in woonhuizen ook inderdaad.
3: Ja. ja, en dat, dat zie je eigenlijk gaandeweg ook steeds meer uh, gebeuren natuurlijk. Hè? Misschien komen we daar zo nog wel uh, over te spreken. Maar de, alle ruimtes gaan natuurlijk steeds meer op elkaar lijken en de beleving daarvan. Uh, maar ik, ik ben, uh, mijn vader is grafisch vormgever. Dus ik, daar ligt ook een grote liefde voor mij om. Um, en dat zie je natuurlijk in de retail erg. Dat je de beeldtaal en de grafische taal vermengt met de fysieke ruimte. En de drie dimensionale beleving. Um, en daar is tegenwoordig nog heel erg die uh, digitale wereld bij gekomen. Hoe, hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? En uh, hoe beleef je dat als je niet eens meer in de winkel staat. Maar ergens anders op een andere plek zit. Um, dus dat, dat was een hele interessante periode. En op een gegeven moment, dat was zo rond 2000, 2001... ...merkte ik dat ik binnen dat bedrijf niet echt meer verder kon groeien. En toen ben ik weer eens even gaan kijken wat er allemaal in Nederland te kopen was. En wie er op dat moment interessante ontwerpbureaus hadden. En uh, toen ben ik bij Concrete uh, terechtgekomen. Die waren toen nog heel klein. Beginnend clubje interieurarchitecten. En ze waren toen bezig met de uh, uitrollen van alle superclubs. Toen ben ik bezig geweest met het in in de markt zetten van Rituals. Die waren toen net begonnen. Dat uh, cosmetica merk. En nog een aantal restaurants. Het was ook erg leuk om uh, vanuit Nederland weer bezig te zijn met je vak. En uh, eigenlijk met een nieuwe soort ruimte. De superclub was toen natuurlijk heel erg een nieuwe soort vorm van uitgaan. combinatie van... Uh, eten en muziek en performances, een soort totaalervaringen. En dat werd dan ook in het buitenland uitgerold. Dat was, dat was heel erg uh, inspirerend.
1: Zag je daarvoor best wel een, een verschil met hoe het dan in Londen met, met uh, de projecten was en hoe het hier in Nederland? Lopen wij daarachter of zitten daar gelijkenissen
3: in, zeg maar? Nou, je merkt natuurlijk wel dat de budgetten daar veel groter zijn. Ja. In, destijds in ieder geval. Dus nu begint het natuurlijk steeds gelijkwaardiger te worden. Maar destijds werd gewoon de waarde van goed interieur. En um, ja, dat op het gebied van sowieso winkels als clubs, als um, kantoren. Je zag gewoon dat er veel, veel meer geld aan werd uitgegeven. En dat, ja. um, nou ja, dat, dat, is natuurlijk, dat was destijds een heel groot verschil met het hele Calvinistische Nederland... Ja, daar
1: daar leefde het iets minder, maar als ik vanuit Adidas even spreek, werd er bij ons inderdaad in uh, in Londen ook veel meer geïnvesteerd en in Barcelona en Berlijn bijvoorbeeld dan wat er in Nederland geïnvesteerd werd, omdat dat op een wereldschaal voor het merk natuurlijk is, heeft Amsterdam een wat kleinere speler daarin, dus daar daar zat ook wel een verschil in inderdaad.
3: Ja, uiteraard. En het heeft natuurlijk ook met de, nou, letterlijk de, de, de hoeveelheid ruimte te maken. En de plekken waar je het kunt, kunt implementeren. En uh, nou, hoeveel koopkracht er in een land is. Uh, in, in Londen heb je natuurlijk in verhouding veel meer mensen met een groot budget dan destijds in Amsterdam. En dat begint natuurlijk ook steeds, steeds verder op te schuiven. Ja, zeker.
1: En hoe ben je vanuit daar want je werk te doen bij Concrete? Hoe ben je ja. vanuit daar uh, voor jezelf begonnen?
3: Nou, ik ik ben toen vier dagen in de week uh, daar gaan werken... zodat ik uh, iets meer tijd had uh, om eigen projectjes te doen. En dat dat waren echt in het begin gewoon uh, een kleuradvies... voor een parkeergarage tot uh, iemand zijn badkamer verbouwen. Maar dat dat werd in omvang steeds en complexiteit steeds uh, groter. En dan merk je dat je te veel in het weekend... en s'avonds laat nog zit te doen om uh, beide goed uit te voeren... En toen heb ik op een gegeven moment gewoon het risico uh, genomen, nou, ik ga stoppen met uh, mijn baan bij, uh, bij Concrete en ik ga gewoon volledig kijken of ik het op eigen kracht kan doen. En dat is uh, eerst nog even vanuit huis geweest. Op een gegeven moment ben ik met een oud studiegenoot gaan samenwerken, ik heb een paar jaar uh, mede jongma-ontwerpers gehad. Het was een hele leuke periode waarin we ook uh, van alles en nog wat hebben vormgegeven. En nou ja, ook verschillende type opgaven hebben kunnen uitvoeren. En dat is op een gegeven moment weer gestopt vanwege uh, gezinnen die aan beide kanten van het land zaten. En uh, het makkelijker was om toch weer ieder van onze eigen plek te werken. En toen ben ik uh, eigenlijk gevraagd om uh, te solliciteren bij Marcel Wanders. Die dat was uh, in 2006... Um, en dat vond ik eigenlijk zo interessant, omdat je toch op een gegeven moment, als je al een paar jaar uh, voor jezelf bezig bent, uh, het risico loopt dat je in je eigen spoor blijft. En het is ook wel eens goed om jezelf weer eens onder te dompelen in een totaal andere um, vormgevingstaal, in een ander soort opgave. En daar uh, ben ik een tijdje gaan werken aan uh, grote hotels. Uh, in, uh, dat was voor de Mondurin Hotel Group. Het was een hotel in Miami South Beach en een nieuw hotel in Las Vegas. Dat zijn natuurlijk opgaven die je verder als alleenstaande ontwerper niet zo heel snel op je bordje krijgt. En dat was ontzettend interessant omdat je dan ook uh, met materialen gaat werken die in bepaalde klimaten weer zich heel anders gedragen dan hier... Uh, waarbij er echt enorm geïnvesteerd wordt om gewoon een hele mock-up hotelkamer al te bouwen voordat er überhaupt nog ergens akkoord op is of er iets gebouwd gaat worden, en dat er ook weer hele grote organisaties zijn met duidelijke brandvalues, uh, uh, eigenlijk heel goed geformuleerde opgaven, waardoor je ook heel doelgericht uh, ergens op, nou ja, op, op aan kunt sturen, en waarbij je ook ervaart dat als je met zo'n uh, signature ontwerper gaat uh, als naam zoals Marcel Wanders aan de slag gaat. Dat er ook heel veel vrijheid is om bijvoorbeeld tegels te ontwerpen voor in zo'n hotelkamer. Of uh, nou ja, een, een speciaal meubel te ontwikkelen. Uh, en dat is natuurlijk heel uitzonderlijk. Dat, dat, zal, uh, dat, dat gebeurt niet zo heel snel uh, bij heel veel bureaus. Dat je zo'n de vrije hand krijgt om tot op uh, meubelniveau iets te gaan doorontwikkelen voor één hotel.
0: Ja, bizar inderdaad. Uh, Ik had dat niet uh, niet verwacht inderdaad. Maar het het is natuurlijk een grote getale dat je hotelkamers moet moet maken. Dus Las Vegas, welk hotel is dat bijvoorbeeld?
3: Dat was uh, de Mondrian in in Miami-South Beach. Ja,
0: tof, ja.
3: En uh, ja, dat dat was ontzettend leerzaam, interessant... en ook uh, dat er zoveel budget is om ook mooie kunstwerken te ontwikkelen. En uh, alles tot in de puntjes aan te pakken. Ja. Dat, is, ja, dat, dat heb ik een tijdje gedaan totdat er weer een, een leuk een groot project op mijn eigen pad kwam. Waarvan, waar ik eigenlijk mijn handen vrij voor wilde hebben. Uh, en toen ben ik weer um, uh, een tijdje daar uh, uh, vanuit mijn eigen bureau gaan werken. en nog steeds wel met her en der samenwerkingen ik heb nog een tijdje met een andere architect samengewerkt omdat je toch jezelf vind ik moet blijven vernieuwen en steeds meer in een andere omgeving moet plaatsen zodat je bijleert en uh, ook aan verschillende soorten projecten blijft werken je wordt toch heel heel snel getypecast door klanten van nou je bent zeker daar goed in of daar goed in en het is heel begrijpelijk dat ze uh, dat ze daar helderheid in willen hebben maar het is juist zo leuk om om die diversiteit uh, aan te gaan.
1: Ja, ik hoor dat bij jullie allebei inderdaad wel heel erg om de, je te blijven ontwikkelen door ook heel veel samen te werken met anderen en uh, ja. inderdaad in het buitenland met projecten bezig te zijn, dat, dat, ja, dat verbreedt gewoon je, je kijk op dingen waarschijnlijk. Zeker. Heel
3: ja. ja, vind ik wel. En met verschillende media te werken uh, en ook je eigen beperkingen op een gegeven moment te kennen. Van ja, ik ben hier goed in en dat zou ik ook wel willen, maar daar huur ik gewoon iemand voor in, want die is daar weer heel erg goed in. Ja, niet
1: alles zelf willen doen, maar juist nee. in je eigen kracht gaan staan en
3: uh, ja, je andere moet dingen op, uit. Uh, precies, je moet er ja. tot op een bepaalde hoogte iets van weten, zodat je elkaar goed kunt ondersteunen en uh, nou ja, aansturen ook. En je ook weet uh, waar, de, waar de grenzen liggen van wat er wel of niet kan. Maar je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen. En uh, dat, dat is ook een kunst om daar je nou ja, ergens de lijn in te trekken. Ja,
1: ja. zeker. Hey, en hoe zijn jullie met elkaar in, uh, in contact gekomen?
3: gewoon uh, hebben jullie elkaar we kenden elkaar elkaar al uit we zaten met uh, Edward van Vliet die zat in een bedrijfsverzamelgebouw en daar zat ik ook met mijn studio en toen kwamen we elkaar in de wandelgang en kwamen Michiel en ik elkaar al tegen en uiteraard gewoon op borrels en partijtjes uh,
1: op, de, op de nodige feestjes. <laughs> Precies, ja.
2: Maar een klein wereldje. Dus,
1: ja. Uh, ja, dat is waar. En, inderdaad, dan kom je elkaar tegen en dan raak je met elkaar in gesprek En dan heb je gewoon wel het idee van, wij, wij moeten een keer samen wat gaan doen.
3: Ja, ja. en dat, is, dat kan je eigenlijk alleen. Ja, je moet daar met bepaald vertrouwen instappen. En de, NASCA, de opgave voor restaurant Naska was natuurlijk... Uh, we wisten dat het een kort traject zou worden. Uh, het, zijn, het, is een, het is een dure uh, winkelruimte in de pijp. Dus dat betekent dat je snelle stappen moet zetten. En uh, nou ja, dan moet je ook iemand hebben die weet waar die mee bezig is. En ik had wel het vertrouwen dat Michiel uh, door de wol geverfd was. En ook inderdaad snel kon schakelen. En dat we ook elkaar goed konden opvangen en aanvullen hierin.
0: En hoe lang hebben jullie hier aan gewerkt, aan NASCA? Het
3: was uh, het
2: half, half jaar nou,
0: minder. Ja,
3: kort. Nee, ja. ik denk, ik ja. denk het,
2: het concept was een, uh, was een maand of drie of twee, drie. Ja. En, en dan nog uitvoering inderdaad. Want hoe Sinds totaal zijn... misschien een half jaar. Een half jaar. En hoe zijn
0: ze bij jullie terechtgekomen? Uh,
3: via de grafisch vormgever van het logo van NASCA. Dat is weer een vriend van mij. Uh, Odilo Giraud. Die heeft uh, het logo voor NASCA ontworpen. In, uh, toen was uh, Raoul Lansing, de eigenaar van NASCA. Was op zoek naar een geschikte partij voor het interieur. En was al zoekende, maar kwam er niet helemaal uit met de ideeën die hij daarover had. En toen zijn we gewoon een, uh, nou ja, even een kennismakingsgesprek gaan doen. En dat klikte zo goed dat we het meteen uh, nou ja, een, een, aan een concept zijn gaan werken. En dat beviel uh, dat, dat viel in de smaak. Toen zijn we heel snel uh, stappen kunnen zetten in dat hele ontwerptraject.
0: En jullie waren de enigen die dan aan een concept mochten werken? Of waren er andere
2: designers die ook... Uh...
0: Volgens mij
3: had hij wel al wat, wat gesprekens gevoerd. Ja, de er waren
2: wel wat, wat, wat andere wat grotere namen eerder mee bezig geweest inderdaad. Maar, ja. maar de, ja, wij waren de uitverkorenen. zeg maar. Wat goed,
0: wat goed. En, en, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan, 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 dan wordt het dan jullie project. En, en hoe pak je dat dan aan met z'n tweeën?
3: Magiel je wil er vast wel iets over zeggen.
2: <laughs> ja. Um... Ja, uh, kijk weet je, het het mooie van dit project eigenlijk was dat, uh, dat dat heb ik eigenlijk nog nooit nooit echt eerder zo meegemaakt, is dat dat, uh, de de opdrachtgever had best wel een heel grondige uh, analyse gemaakt voor het bedrijfsplan. Hij hij komt ook eigenlijk niet uit de horeca, dus dus dat is ook eventjes uh, wat anders. Uh, Heel erg in die consultancy, dus hij had best wel een goed plan en hij had wel een, Best, best, best wel een basisvisie, zeg maar. Wat hij die, wat die in ieder geval graag zou willen met dat met restaurant. Dus vanuit die brand values, zoals je dat dan noemt... Uh, daarmee zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Dus hij had uh, het vier brand values geformuleerd. Dus exuberance en breeziness. Dat is allemaal van die termen altijd, natuurlijk. Uh, en... Uh, nou, wat je dan gaat doen eigenlijk is dat je met die, met die vier termen, uh, hè, die ga je, je proberen te vatten in, in zoals, zoals ik het in ieder geval doet en zoals, zoals het met Roos opgaan ga je proberen te vatten in, in interieuroplossingen. Uh, dus hoe kan je exuberance vertalen naar interieur, hè? Dat, dat gaat over uh, uitgesproken, dus in kleur en in, hè? dus je gaat, je gaat eigenlijk al dat soort, dat soort termen ga je vertalen naar allerlei deeloplossingen in interieur. En daar komt eigenlijk een soort van ja, uh, concept uit voort, een soort kapstok. En vanuit daar ga je verder, dan ga je kijken naar, naar hele functionele dingen.
0: Ja, dus, dus het was al bekend dat het moest een periviaans restaurant worden, denk ik. En, uh, Zeker, Het, ja. het logo ja. was al bekend, de naam was al bekend en jullie moesten dan ja. uh, het, het interieur daar omheen gaan, uh, gaan bouwen.
3: Hij had ja. heel goed onderzoek gedaan ook naar uh, merkpositionering uh, waar het zich dan uh, ophield ten opzichte van de, de concurrentie. Uh, hij had ook heel veel voorbeelden van wat hij niet wilde. Dat is ook altijd wel heel erg uh, richtinggevend. Ja. En um, hij was ook wel gewend om in die abstracte begrippen um, uh, te, nou ja, te, eigenlijk te, te converseren met ons. Um, om die vertaalslag goed te kunnen maken. En het uh, ook heel erg gericht uh, kritiek te hebben op uh, onze input. En da- dan kan je natuurlijk heel snel scherp naar een, een, een heldere opgave toe werken. En naar een helder concept toe werken.
0: Ja, um, en, en hoe gaat zo'n samenwerking? Uh, ik ben daar ook wel benieuwd naar. Ik kom zelf ook, uh, ik heb een hier achtergrond. Um, mm-hmm. En ook hotels geopend, hotels uh, verbouwd. En um, je ziet vaak dat, dat of de, de eigenaar wilde juist heel veel uh, mee te maken hebben. Of hij laat je helemaal los. Hoe, hoe ging dat bij jullie?
3: Nou, dat is een hele betrokken. wel betrokken. Ja. 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 <laughs> Zeer betrokken. Dat ja. vind ik uh,
0: overigens altijd heel fijn hoor. Ja. Uh, en, en zonder, hotel, ho, uh, zonder uh, hospitality ervaring. Je gaf net aan dat, dat, nee. dat hij dat niet had. Um, nee, daarom dat zocht hij eigenlijk een beetje bij ons dan.
2: Wij ja. waren degene die die, 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 die hospitality ervaring uh, inbrachten. Maar het had wel heel goed beeld dat hij wilde. En hij is zelf dan uh, half Peruaans. Dus, die, dus, dus die, die connectie was heel logisch. En hij merkte ook heel erg van, hey, dat, is, dat is een hele bijzondere rijke keuken. Die je eigenlijk bijna niet ziet nog.
3: We leerden ook een heleboel bij over de achtergrond uh, van de Peruviaanse keuken, dat er ook heel veel Aziatische invloeden zijn en dat door de rijke geschiedenis aan verschillende bevolkingsgroepen die er zijn gaan wonen, heel veel Aziatische invloeden uh, naar Portugees uiteraard. We hebben heel lang gesproken over hoe je met die heritage, dat heritage thema, uh, om moest gaan, ook in het interieur. Dus dat je niet meteen de valkuil van de pan fluiten en de, het folkloristische... Nee, niet het, maar... dat het geëikte wordt inderdaad. Ja, ja precies. Dat, dat ligt natuurlijk enorm op de loer. Dat je, dus daar we, konden we uitgebreid grapjes over maken. Maar, en dat was ook meteen duidelijk wat het niet moest worden maar je wil dat toch op een of andere manier uh, die, die Latino vibe erin verwerken, zonder dat het een soort themapark wordt meteen uh, en, en dat, dat, dat nou ja, luistert nou natuurlijk, dus dat was echt heel helder afstemmen van hoeveel wel en hoeveel niet, en Gaandeweg, uh, hij wilde heel graag dat het een soort familiegevoel gaf. Dat je daar echt onderdeel was, werd, werd van een familie als je daar ging eten in het restaurant. Dat er ook wel een, een contact was tussen de kookploeg coke, en de, de bediening en uh, de bezoekers van het restaurant. Maar dat, dat luistert ook nogal nauw. Um, ja, dus hoe, je... hoe hebben jullie gezorgd dat dat gevoel erin zit? Nou, er, er, is, er was echt letterlijk een... Um, een connectie tussen de keuken... en het restaurant. En dat... Um, heeft natuurlijk ook allerlei... functionele beperkingen weer. Met geluid en licht. Uh, dat harde ledlicht wat uit zo'n keuken naar binnen bouwt... in het restaurant. En het gekletter van pannen. Uh, en geurtjes die uh, als er iets aan, aanbakt... zo uh, naar tafeltje naast de keuken... overstromen. <lacht> um, dus dat, dat luistert ook heel erg... Naar, hoe, hoe je dat... Um, toelaat en... Er is um, heel veel uitleg bijvoorbeeld. We hebben ook heel erg gehad over. Moet je dan persoonlijke verhalen in menukaarten bijvoorbeeld laten terugkomen? Of, of moet dat juist letterlijk door de bediening zelf gebeuren? Dat, Moeten dat gewoon hele sociale types zijn die het leuk vinden om wat achtergrondinformatie te geven? Um, en dat, dat is ook iets, een proces wat, wat nog voor moet krijgen eigenlijk gaandeweg. Uh, terwijl je natuurlijk personeel aan het vinden bent... Wat voor types moeten dat zijn? Hoe sluit dat aan bij het concept? Uh, Komt de kok heel vaak zelf iets vertellen? De chefkok? Of of is hij onzichtbaar achter de schermen? Uh, Hoeveel kijk in de keuken is er precies? En we hebben bijvoorbeeld in het begin... een een hele mooie voorzetwand ontworpen... die een soort soort sluier was... tussen restaurant en de keuken. Dat je niet letterlijk zo op de kookplaat aan het kijken bent... Um, en dat is in eerste instantie weggelaten toen het open ging, ook uit budgetaire overwegingen. Maar nu zit het er sinds kort in en je merkt gewoon dat dat echt nodig was om net eventjes een soort begrenzing te geven tussen uh, de eetruimte en de voorbereidingsruimte.
0: Is dat die 3 d geprinte uh, rolste Ja. Ja. ja,
3: inderdaad, ja. ja.
0: Ja heel heel tof, heel tof. En wat maakt hospitality design dan anders dan dat je een huis inricht? Waar waar moet je dan expres nog extra op letten?
3: Michiel?
2: Ja, uh, nou goed, in hospitality design kan je natuurlijk veel meer vanuit een concept vaak werken. En het gaat toch ook meer over over een brand en een merk eigenlijk. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil vaak met een huis, met een woning. Dat is eigenlijk dat is ook een heel intensief traject, maar dat gaat altijd over, eigenlijk over een persoon en een persoonlijke, uh, ja, persoonlijke uh, hoe dat, uh, uh, inspiratie of persoonlijke kenmerken van mensen. Dat vind ik een heel ander, een heel ander project dan een, uh, dan een hospitality of een office project.
0: Ja, eens inderdaad. En het gaat meer om de gastbeleving. Uh, In in hoeverre hou je ook rekening met met hoe medewerkers door de ruimte heen zich
2: moeten bewegen? Nou, uh, zeker. Kijk, je hebt hebt natuurlijk altijd... uh, Dat is ook best wel vaak een spanningsveld natuurlijk. Want aan de ene kant wil je voor medewerkers en voor mensen die achter een bar staan, wil je zichtlijnen creëren, wil je overzicht creëren. En aan de andere kant wil je voor... uh, voor gasten wil je vaak uh, een beetje geborgenheid creëren. Gasten willen vaak lekker in een hoekje zitten. Uh, hè, dat soort dingen. Dus, dus dat is ook altijd best wel een spannings, uh, spanningsveld. tussen uh, over, dat overzicht en, uh, en die privacy aan de andere kant. Maar natuurlijk heel belangrijk. En dat is ook iets wat we bij NASCA natuurlijk heel erg uh, die puzzel uh, hebben moeten maken. Is inderdaad hoe gaan al die functies uh, bij elkaar. Hè? Want bij NASCA is juist dat, die, die bar is eigenlijk heel belangrijk. Uh, maar we wilden ook in ieder geval vanuit uh, vanuit de opdrachtgever best een hele hoop uh, tafeltjes kwijt, uh, dus hoe ga je die, hoe ga je die tafeltjes redden in een bepaalde ruimte en dan, én dan uh, de positie en de grootte van een bar en uh, we bij Nask hebben heel erg uh, een, 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 de, de bar eigenlijk in tweeën gehakt, hè, door te zeggen dat we de de koffie, het koffiegedeelte van de bar, dat we dat uh, opschuiven naar de, naar de entree. Hè, waardoor je ook wat minder last hebt van, uh, uh, van het geluid zeg maar, van de koffiemachines en zo. Uh, en, dan, en dan een aparte cocktailbar in de, in de ruimte zelf. Maar dit is best, dat is, ja, d- je, je zit heel erg in die, uh, hoe ga je die, die puzzel maken van en al die functionaliteiten. En je routes, je routing, je, je, je looplijnen. En dat het ook nog klopt qua gevoel en qua uh, uh, ontwerp. Maar ik vind altijd, zeg maar, ja, weet je, het, het, je kan een heel mooi ontwerp maken. Maar als het operationeel niet klopt, of in ieder geval qua, qua looplijnen. Mensen kunnen er niet in werken. Ja, dan heb je eigenlijk gefaald. Dus dat is altijd lastig.
0: En, en, en zijn er dingen die je nu achteraf dat je denkt, ah, had ik dat maar zo gedaan? Of, of dat is niet helemaal lekker, lekker gegaan?
2: Nou tuurlijk, zijn, je moet altijd kritisch zijn. Dus ik. Uh, en ik denk dat ik denk dat de meeste. Uh, Creatief of, of interieurontwerpers of, of wat dan ook uh, die zien altijd de dingen die niet goed zijn gegaan <laughs> en je bent altijd uh, aan het kijken hoe je dingen beter had kunnen doen dus ik denk dat het altijd heel goed is om kritisch te zijn kijk ik denk dat uh, wat, wat nu wat, wat wel een beetje blijkt in dit uh, in dit specifieke geval is uh, die bar had eigenlijk groter gemoeten bijvoorbeeld Hè, maar dat betekent dan hadden we eerder hadden we een, een opoffering gedaan moeten worden voor het aantal tafeltjes ja en dat zijn dingen die, dan, uh, die je achteraf kan zien. Ja, op, op een bepaald moment neem je een keuze. Hè? Dus, uh...
1: Heeft dat ook te maken gehad met, uh, met de wat kortere tijd die jullie hadden voor dit ontwerp? Dat je dan wat sneller bepaalde keuzes moet maken?
2: Nou, ook wel. En ook wel omdat je... Uh, het gekke werd, bij dit traject was eigenlijk... Er zat, er zat, uh, een, uh, er zat dan horeca, uh, gelegenheid in. Hè? Dus zat, de stadskantine zat daarin. Dus... Uh, Uitgangspunt uh, waar iedereen op dat moment van uitging in een planning: van hé, uh, er hey, uh, hey, heeft al een horecafunctie in gezeten, er zitten vetputten, er zitten allerlei pompen in. Uh, hey, dat, 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 dat zal wel dus goed we, zijn. We
1: kunnen lekker snel. Uh, ja, door. dat ja, zal wel ja. goed
2: zijn. Maar dan, goed, dan ga je natuurlijk bouwen, je gaat slopen en dan ontdek je natuurlijk allerlei zaken. Hè, dus dat, uh, dat, dat, er, dat, er, dat dingen toch uh, niet heel goed zijn aangelegd en zo. Dus, dus je, met dat soort, dat soort dingen heb je ook wel te maken. Dus in, in dit geval heb je dan ineens... Uh, uh, qua tijd wordt het ineens, uh, komen er allemaal dingen in... omdat je ineens aan die hele installatie kan moet werken. Dat pakt ook een behoorlijk groot uh, deel van je budget weg ja. natuurlijk. Nou, dus je moet opofferingen maken. Je bent continu. De, dat soort trajecten zijn altijd dynamisch. Dus je gaat, je gaat er vanuit. Een gedurende traject... Veranderen de dingen ook. Ja,
3: er, er, maar we is. hebben wel ontzettend, we hebben echt wel tien versies van layouts uh, revue laten passeren. Dus, er, dus we hebben ontzettend zitten puzzelen en aanpassen in die, voornamelijk in de verdeling van de bar ja. en de, de voorzieningen. En nou ja, omdat het ook drie aparte pandjes zijn, hoe sluit je dat goed op elkaar aan? Hoe haal je de loop erin? Hoe krijg je geen verstopping bij de deur als mensen hun jas aan- en uittrekken en mensen met dienbladen er langs moeten? We hebben er dus veel tijd in gaan zitten. Op een gegeven moment moet je gewoon een keuze maken van nou, dan gaan we dat zo doen.
0: En dan dan kijken hoe het uitpakt.
3: Ja, ja, precies.
0: uh, Vaak zie je ook in restaurants, hotels, dat als het helemaal open is... dat er dan toch nog uh, dingen gaan veranderen. Dingen veranderen omdat het misschien niet niet helemaal werkt... of dat gasten toch uh, de functies anders gaan gebruiken... of de medewerkers het anders uh, uh, gaan gebruiken. Hoe was dat uh, bij dit project?
3: Nou, dat daar, we hebben een hele mooie voorruimte, een hele mooie entree. Heel spectaculair, hoge ruimte is dat. Um, die, zou, die wil je idealiter natuurlijk als, als zodanig ook gebruiken: een soort lounge waar je mensen ontvangt. Um, en ook tegelijk als een soort private dining room de dienst zou kunnen gaan doen. Maar ook met het oog van als we bijvoorbeeld de puin nog aanpassen met overslade deuren naar het terras toe. Dan moet daar ook wel weer een loopje van de, van de bediening kunnen zijn. Met allerlei dienbladen uh, naar buiten toe om het terras te bedienen. Die vergunning was ook nog uh, in aanvraag en en loopt eigenlijk nog steeds om om dat terras wat verder uit te breiden. Dus als je buiten ook heel veel tafeltjes hebt waar je je naartoe op en neer moet... betekent dat dat je in die entree weer minder uh, gewoon zitplekken kunt maken omdat het een verkeersruimte wordt. En dat dat blijft een lastige ruimte om om daar uh, echt, echt een vaste functie aan te geven... Uh, aan de andere kant is het de meest Instagrammable uh, plek van het hele restaurant geworden. Wat ook niet onbelangrijk is tegenwoordig. Nee, dat moet je, dat je tegenwoordig ook allemaal
1: meenemen ja. in je project. Hè, voor nou dat ja, dat wordt. was
3: heel interessant. Dat begint uh, ook de begin kijken van als je hier nou bent en je wil hier een foto maken voor Instagram. Waar ga je dan staan en wat zie je dan? En dat is natuurlijk wel heel interessant ook, om, uh, omdat dat mensen ook steeds verder zo gaan denken over ruimtes. Want hoe ziet het er op de foto uit? Ja. Terwijl je, je wil iets goeds afleveren iets wat fictioneert, iets wat, wat indruk maakt en um, wat blijft hangen. Maar het moet ook leuk eruit zien op de foto. En, en waar vandaan fotografeer je dan op zijn meest positief? Ja, het is een
1: extra element die erbij is komen ja, in onze ont-
3: ontwerpwereld. Ja, ja, maar niet onbelangrijk hè? Nee, dus, uh, Mark Timo,
1: ik heb die foto niet gezien van jou bij de entree. Nee. <laughs> <laughs> maar
2: die heb je wel vast. Uh,
0: nee, 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 helaas. Maar ik ga nog wel zeker een keer terug. En, um, ja, hoe,
1: was je, hoe was je beleving, Marktima? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Hoe was mijn beleving? Ja, nou, wat jullie vertellen inderdaad, dat, dat klopt helemaal. Uh, uh, qua kleuren, heel veel uh, roze uh, zag ik terug. Heel veel uh, groen ook bij de bar en de stoelen. Uh, mm-hmm. Ja, ik vond het echt uh, qua eten, qua ja, concept heel tof. En eigenlijk hou ik niet zo heel erg van concepten als het, uh, als het een, een, echt als een concept aanvoelt. Maar dat is dit absoluut niet. Dus mm-hmm. het is echt heel relaxed. Voelt wel
1: ook als, als dat familierestaurant... Uh... Ja, dat, we dat was wel zo zou, belangrijk. Ja, ja. Ik zou het niet helemaal als familierestaurant
0: omschrijven,
1: maar... Uh, dat is meer je eigen beleving met het familierestaurant nee. dan misschien?
0: Ja, misschien. <laughs> ik denk dan aan kinderen en zo. En dat, dat is het absoluut niet. Er zitten echt... Uh, nee, ik vind nee. het sowieso heel, heel stoer als je... Het restaurant is voor mij twee jaar open en dat het gewoon nog steeds uh, volle bak is. Dus dat is echt heel knap. Ja. Ja. En uh, ja gewoon heel veel leuke, interessante mensen zaten er. En uh, ook bediening top en... Uh, Mensen uit de keuken komen inderdaad naar je tafel toe. Ik heb nog even met de chef-koks aan het praten. Um, ja. jij, echt
1: een totaalbeleving.
0: Ja, echt heel ja. leuk. Ja, absoluut. Ja,
3: dat, dat, dat is ook precies uh, de, wat ik bedoel met familie. Hè, dat je het echt onderdeel wordt van de familie van de keuken. Dus, uh, dus, dus de familie van het restaurant wordt. Ja,
2: niet met je kinderen. Nee. nee. <lacht>
3: nee. <lacht> <lacht> niet zo'n al, je kunt iets niet.
2: <lacht> nee, 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 nee.
3: Het, was, ja, het, het restaurant dat was echt een van De, uh, de opgaven was om... Um, dat het zo prachtig opgemaakt uh, is op die borden, dat zijn echt een soort schilderijtjes, die moesten het verhaal vertellen en eigenlijk moest het restaurant het, het podium worden voor de prachtige gerechten die er werden geserveerd. Ja. Hebben jullie van tevoren dan ook al beelden gekregen met hoe de gerechten ja. eruit zien? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat ja. is ook wel een goede leidraad, denk ik, om, ja. uh, om mee te nemen in de hele...
3: In de hele nou ja, ook meegedacht van mee. wat voor borden zouden dat dan kunnen zijn. En hoe past het dan weer op de tafel? Het lichtplan is ook op ingesteld dat er een soort spotlight staan op de, de, de bordjes. Zodat oh, die echt het verhaal vertellen. Nou ja dat, zijn ja. Dus, ja, dat is gewoon heel belangrijk allemaal.
0: Ja, ja nee. Uh, en
3: vond... dat, dan, ja, dan, dan wil je de rest... Als het te veel, als het te grote kermis wordt... dan gaan, uh, gaat dat de af, eigenlijk de aandacht afleiden van de mooie gerechten.
1: Hey, we uh, vorige week hebben we ook een poll gedaan onder onze uh, volgers op Instagram... om te kijken van uh, wie hebben er nu al wel eens een, uh, een hotel of een restaurant ontworpen... en wie niet. En het merendeel heeft nog hoofd nog nooit een, uh, een uh, hotel of restaurant ontworpen. En we vroegen ook wat, uh, wat zij dachten waar er nou heel erg op gelet moet worden... En een van de dingen die ook voorbij kwam was de flexibiliteit. Dus eigenlijk, omdat je natuurlijk verschillende groepen wel eens binnenkrijgt, in hoeverre ja, hebben jullie daar een rekening mee gehouden en wat voor tips heb je daar nog eventueel voor?
3: Michiel, wil jij daar iets over zeggen? Um,
2: even kijken, ja. Ik denk, flexibiliteit is altijd goed. Hè? Dus je, dus, eh, en dat doe je bijvoorbeeld al door te zeggen. Ik maak geen uh, tafeltjes van vier, uh, die uh, vier breed zijn. Maar dat zijn twee tafeltjes van twee aan elkaar. Eh, met, met, met dat soort simpele dingetjes uh, kan je natuurlijk altijd goed schuiven. Um, en, en, en wat je natuurlijk vaak doet, en dat, dat hebben we hier, daar hebben we hier wel een plan voor, maar dat, dat hebben we nog niet uh, uitgewerkt of nog niet uh, uitgevoerd. Eh, je kan natuurlijk, met grote groepen mensen wil je het liefst... Uh, uh, die maken over het algemeen wat meer lawaai. Die wil je ook, over het algemeen ook meer uh, wat achter in de zaak. Uh, dat het niet te overheersend wordt. Uh, en dat, dat zijn wel dingen. Maar ik denk flexibiliteit qua tafeltjes is altijd heel belangrijk. Uh, dat je kan inspelen op, op verschillende groepen. Ja. Um, en, wa, en wat we hier ook hebben gedaan. Dus juist die, we, we hebben centraal een bank uh, gemaakt die alle kanten op kijkt. Dat we ook vooral wilden dat je van binnen naar buiten keek. In plaats van buiten naar binnen. Maar goed, dat is volgens mij even, even los van jouw vraag. Is dit Maak een beetje een antwoord? Mooie
1: toevoeging? Ja. <laughs> ja. En verder kwam ook nog wel naar voren dat, uh, dat mensen dachten dat het vooral ook wel hief en makkelijk schoon te maken moet zijn. Uh, met materiaalkeuze, hoe ver hou je daar
3: rekening mee? Nou, het is wel interessant dat je dat nu net noemt. Ja. <laughs> Vertel. Nou, we, we hebben, daar natuurlijk om, we hebben de, de, dat kleurpalet wat, wat rustiger willen houden. Uh, dus die, die, dat, dat die roze kleur hebben gekozen. Of, nou ja, omdat hij uh, heel warm is. Maar ook omdat er zoveel verschillende ruimtes aan elkaar geplakt zijn. Dat je toch een, een, een geheel uh, k- uh, krijgt. En daar wat kleuraccent in aangebracht. En, we wilden natuurlijk wel dat het die Latino-vibe en dat kleurpalet... net een beetje hier naar wat sprankelender zou zijn... dan in een, uh, een Hollands restaurant, om zo maar even te zeggen. Um, dus we hebben bijvoorbeeld uh, licht uh, rode en gele stoelzittingjes En daar, ja, daar hebt altijd ontzettend uh, knoeiertjes erbij, natuurlijk. Uh, en toen bleek eigenlijk al vrij snel dat... Dat wel meteen schoongemaakt moest worden, omdat er anders na een verloop van tijd. Het, het ziet er niet meer uit. En het ziet er meteen ook heel armoedig uit als er allemaal vlekken op dat geel zitten. Ja. Um, verder is er iemand die een kaars heeft gelekt op de verloersbank. waar Michiel net over had. Ja, dat, dat moet je gewoon meteen aanpakken. En uh, dat is vervolgens ook echt heel goed geïmpregneerd uh, met een uh, vuil afstotende stof, zodat het allemaal wat makkelijker schoon te maken is. Maar ik ben nu ook weer voor, voor, een, voor de Rabobank bezig met een bedrijfsrestaurant... waar, uh, waar ook wat uh, banken toegepast worden. Je wil ook niet dat het een soort zo- zorginstelling wordt... met knisperend leer of iets wat, wat heel plakkerig is... zodat je er een toekje overheen kan halen. Dus het is echt een soort middenweg zoeken daarin. Uh, van, van, ja, w- dat, dat het inderdaad wel goed in onderhoud is... maar ook niet, um, uh, niet heel erg hudproef uitziet. De... Ja. Nee, precies. Nou.
2: Ja. En wat je vaak ook ziet, natuurlijk als je iets creëert dat mooi is en er heel uh, netjes uitziet, dat mensen er ja. ook anders mee omgaan. Als je het heel ja. erg heftig proef maakt, dan ja. denken mensen ook wel, oh, het maakt toch niet uit. Ja,
1: dus, ja. Uh, Hier kunnen we, dit kan tegen een stootje, dus we kunnen ook wel even losgaan erop. Maar het is zeker heel belangrijk hoor.
2: Het is absoluut heel belangrijk. Want je wilt het ook mooi kunnen houden, ook op een langere termijn. Maar alles gaat kapot uiteindelijk. Ja, ja
0: dat is zeker zo. Ja. Nog even, <laughs> we gaan uh, de laatste. Uh, 10 minuten in, dus het gaat, gaat super snel. Ik, ik ben nog benieuwd naar uh, waar jullie bijvoorbeeld de inspiratie vandaan halen, uh, wat de trends zijn, uh, misschien dat jullie daar ook iets over kunnen vertellen in, in hospitality. En ik ben ook benieuwd uh, wat, wat jullie nou echt super goed gelukte hotels en restaurants uh, vinden. Wat jullie daar, uh, hebben jullie daar zelf voorbeelden van? Uh, een hotel of restaurant waar je van echt denkt, ja. nou dat is echt goed gelukt.
1: Nasca natuurlijk.
2: Ja, het is altijd lastig. Nou, ik, 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 euh, ik moet even denken aan waar ik, ja, de dingen waar je... Ik, 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 ik zie natuurlijk redelijk veel uh, wat bijzondere hotels, zeg maar. Omdat je dat, dat hoort dan toch bij je werk. Dus uh, ja, er is altijd wel wat. Hè? En ik denk dat wij uh, ook heel kritisch zijn met z'n allen. Alle creatieve interieurontwerpers. Ik vind het vaak heel moeilijk om, uh, om iets te vinden wat... Uh, Uh, waarvan je echt denkt, dit is gaaf. Uh, Maar ik was uh, onlangs op Ibiza... bij bij dat nieuwe Oko Hotel. En ik moet zeggen, dat dat zag er wel... dat is natuurlijk wel heel erg een beetje van nu... een beetje met al die natuurlijke materialen... en toch strak minimalistisch. Dat zag er heel mooi uit. Maar ik vind vooral... Uh, dat het ook altijd heel belangrijk is dat die service gewoon goed is.
0: Ja, ja. Ja. Dat,
2: dat is eigenlijk de basis, daar begint het eigenlijk mee dan moet het er wel lekker uitzien. Maar ja. dus als de service kut is, of sorry, als de service kut dan... <laughs> Nee, dat
0: is zeker waar, je, je ziet heel vaak inderdaad uh, dat, dat uh, ergens wel iets mis is, dus of de service of misschien met het eten ja. of, of inderdaad het decor, dat er het, het ja. moet kloppen met elkaar. En dat zie, dat zie je niet heel vaak, ja, precies. vind ik.
3: Dat, dat is heel belangrijk. Dat het allemaal inderdaad op, op hetzelfde niveau zit. Want ja. als, hoe hoogwaardiger het wordt, hoe sneller je ook ziet als het niet deugt. Of als er iets mist. En ja. ja,
1: We worden als consument ook wel kritischer, denk ik. We, ja. we verwachten ook veel meer. En we Absoluut. willen ook gewoon echt een ja. echte beleving hebben. En ja.
3: Dat, ja.
1: Dat, uh, dat vertaalt dus uiteraard in interieur, maar ook zeker inderdaad in service en dat soort dingen.
2: Ja,
0: ja. ja ik, vond Oku, ik, ik ben in Kost geweest in Oku, uh, in mei en dat was inderdaad, uh, daar klopt het wel heel goed. Ja, absoluut, qua materialen, qua medewerkers, alles was wel echt, echt top. Maar ja, daar betaal je natuurlijk ook voor.
2: Uh. Ja, het is wel, wel belachelijk duur inderdaad. Ja. Ja.
3: En ik denk dat het toch, dat het sowieso gaat over echt een soort totaalbelevenis. En, en um, dat je inderdaad um, een soort volledige herinnering hebt aan een plek. En dat heeft heeft zowel met het eten te maken als met de geschiedenis van een plek. Of uh, het het pand, of de mensen die er komen, of de ligging in een stad. Ik denk dat het het ook voor elke opgave weer anders
0: is. Absoluut. En en waar halen jullie jullie inspiratie vandaan?
3: Uh, Ik haal zelf veel meer inspiratie uit dingen die niet zozeer één op één met interieur te maken hebben, zoals muziek. Uh, kunst, uh, de natuur, uh, reizen en, en toevalligheden. Uh, dat, dat, is, dat is toch inspirerender dan, dan alleen maar naar collega's kijken, bijvoorbeeld. Ja, dat,
1: dat is al gedaan. Dus je bent ook ja. op zoek naar iets nieuws, denk ik. Ja. 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 Jij hetzelfde, Michiel?
2: Uh, nou ja, z- zeker die kunstkant, uh, muziek ook hoor. Maar... Maar uh, zeker de kunstkant, ik probeer sowieso elke twee jaar naar de biennale te gaan. Ja. Uh, of dat probeer dat doe ik. Dat vind ik heerlijk. Even, echt even vijf dagen onderdompelen in, uh, en, uh, in, in kunst. En dan, uh, ja, het, het, uiteindelijk heeft het allemaal met elkaar een link op de een of andere manier.
1: Ja.
0: Ja, absoluut. En, en qua trends, hoe gaan we uh, de komende maanden, de komende jaren, wat, wat, hoe zien jullie dat uh, voor
3: je? Nou, qua qua Mar- ik had het er ja, toevallig over dat het, um, nou, als je kijkt naar um, de, dat, 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 bijvoorbeeld de product- of merkbeleving die, die je vroeger had vanuit een winkel naar huis, waar ik het net even over had, van als je ergens een, een taartje koopt. Um, dan wil je nog steeds die merkbeleving van die winkel uh, hebben op het moment dat je de doos thuis opendoet en de taart aansnijdt, bij wijze van spreken. Of je je schoenen uitpakt en daarmee over straat loopt, dat het onderdeel wordt van je leven. Um, die, die vraagstelling is er natuurlijk nu ook in het bedrijfsleven, waar hospitality weer een groot onderdeel wordt van het op kantoor zijn. Uh, en, en hoe de, zich dat weer verhoudt tot, tot als je thuis zit te werken. Hoe, hoe voel je je dan nog betrokken bij het bedrijf waar je voor werkt. Er zijn nu heel veel bedrijven die natuurlijk een soort restaurantgevoel willen hebben. en ontmoetingsgevoel, hospitalitygevoel op de, op de werkvloer. Dus dat, dat is natuurlijk wel een heel nieuw vraagstuk uh, waar we met z'n allen een antwoord nog steeds op aan het ontwikkelen zijn. Ja, kantoren gaan inderdaad een hele andere
1: functie krijgen omdat het meer een ja. ontmoetingsplek gaat worden. Want ja. we heel goed beseffen dat mensen prima thuis kunnen werken. Ja. Maar je wil in, in ieder geval inderdaad die link met het bedrijf uh, houden. Dus je moet daar iets ontwikkelen. Uh, waardoor mensen gewoon die beleving hebben... en nog steeds naar kantoor willen komen ook, denk ik. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, en, en andersom heb je natuurlijk ook uh, inderdaad de hotels... waarvan de uh, kamers tegenwoordig overdag uh, een werkplekfunctie hebben. Ja. En niet overal natuurlijk. Uh, en dan s'avonds uh, een, een slaapfunctie. Uh, en dat is ook weer een heel ander verdienmodel, natuurlijk. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ben ja, zelf zeker. helemaal niet van het thuiswerken hoor, overigens. Maar,
1: uh, <laughs> nee, bevalt het jou nee. niet? Liever uh, gewoon naar een kantoor toe.
2: Ja, maar misschien heeft dat ook te maken dat ik allemaal kleine kinderen heb. Maar,
1: uh, <laughs> nou, ja, maar ik ook het zou ik vind zomaar het, kunnen meespelen. Ik vind het heel, ik merk,
2: voor mij werkt het gewoon niet. Dan ben ik veel te afgeleid. Dus ik vind het heerlijk ja. om op een plek te zijn.
1: Ik denk dat wij creatieven daar ook wel eens last van hebben inderdaad. Dat je gewoon te snel afgeleid bent. Dat je aan je eigen keukentafel of op een plekje bent. Je kan zo makkelijk even wat anders doen. Het het, het vergt wel wat discipline inderdaad. En zien jullie ook nog wel een ontwikkeling in in materialen. Wat er uh, er op de markt gebeurt.
3: Ik vind dat je daar niet niet, zeker niet je ogen van moet sluiten. En dat het een heel grote taak ligt... Um, om nieuwe materialen... circulaire materialen uit te proberen. Uh, de, iedere, iedere opdrachtgever... heeft het nu ergens op, op, in top 5 staan... duurzaamheid en circulariteit. En... Um, om daar echt gewoon... die ontwikkeling gaande te houden... moeten we dat gewoon gaan uitproberen en toepassen... en ook misschien fouten maken... en erachter komen dat iets toch niet werkt. Maar echt het gewoon... alles wat er ontwikkeld wordt aan nieuwe materialen... gebruik ze, passen toe... en kijken hoe we dat uh, ook door er meer dat er meer vraag naar is dat dat er gewoon echt meer geproduceerd gaat worden op dat gebied echt kunnen afstappen van van schadelijke materialen en uh, en mooie hoogwaardige interieurs kunnen maken zonder zonder dat het een houtje touwtje uh, circulariteit wordt
1: ja zeker het is een hele mooie Uh, we zijn ook al bijna op het einde Uh, hebben jullie nog een advies of een tip voor, uh, voor luisteraars die, uh, die misschien binnenkort hun eerste hotel of restaurant uh, mogen gaan ontwerpen
3: cool.
1: Het <laughs> ja. dat is gewoon best wel een lastige, ja. ik denk ja. dat we al heel veel gehad hebben aan alles wat jullie gedeeld hebben hè? maar is er één ding waarvan je denkt nou Dat zou nog wel misschien een een waardevolle tip zijn.
2: Ja, ik weet niet. Ik heb altijd een beetje als mijn mijn lijfspreuk, of in ieder geval die ik dan geadopteerd heb, die mij altijd wel. uh, Die vind ik altijd wel mooi. En dat is: If if your dreams don't scare you, they're not big enough. Ik vind dat altijd wel een uh, goeie. Dus volgens mij is het gewoon een kwestie van doen en durven. Ja. Uh, Dat
1: is eigenlijk het uh, het belangrijkste. Dat dat is een een heel mooi advies. (laughs) Sowieso. Maritima, wilde jij nog wat? Ja, ik, ben, ik ben benieuwd naar jullie, uh,
0: waar jullie nu mee bezig zijn, wat voor projecten?
2: Uh, ja, ik, 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 zit, ik zit nu op dit moment, ben ik heel veel met uh, residentiële projecten bezig, maar dat is natuurlijk heel erg de markt uh, de afgelopen maanden, sinds corona in ieder geval. Ik ben net begonnen met een, uh, met een villa in Amsterdam Zuid van 500 vierkante meter. Dus dat is ook alweer een hele interessante. En Roos en ik zijn, gaan ook binnenkort uh, een, een, een tweede restaurant doen. Dus ja. Uh, dus, uh, yeah. En dat dat N- we
3: op een uh, op een andere locatie. Oh, echt? We... Mocht, mocht ja. je dat zeggen? <laughs> <laughs> meer, meer mag ik niet zeggen.
2: Nee. <laughs>
0: hmm, spannend, spannend. Hmm. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus niet in Amsterdam, dus ergens anders.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nou, tof, super. Nou ja, dan is, is natuurlijk de samenwerking goed bevallen als ze jullie je voor een tweede uh, terugvragen. Dus dat is super leuk. Nou,
1: ja. We zijn heel benieuwd naar. Of het, ook weer, uh, je, het, het wordt niet een één op één kopie natuurlijk. Nee. Dezelfde nee. beleving wil je, ja. wil je gaan doen, maar dan wel op een andere manier. Ja, de plek is belangrijk. Ja, ik wou als... zeggen, locaties zijn ja. ook wel weer belangrijk ja. om dat ook weer
2: uh, En weer een treetje hoger, een niveautje hoger. Dat ja, super tof. Altijd uh, jezelf blijven uitdagen. ja.
1: Nou, we gaan jullie in de gaten houden om, uh, om te kijken wanneer we eindelijk eens een tipje van de sluier hebben ja. waar het restaurant komt en hoe het er dan uit komt te zien uh, ik wil jullie voor nu uh, hartelijk bedanken voor, uh, ja, voor al jullie mooie verhalen en inzichten en, uh, en tips met uh, betrekking tot hospitality design en, en sowieso uh, jullie hebben ons geïnspireerd met de weg die jullie afgelegd hebben... en hoe jullie te werk gaan met het continu jezelf uitdagen. Ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken, Michiel en Roos. En uh, voor iedereen een, uh, een fijne dag. Dank je wel. leuk. graag gedaan. Ja.
0: Dank je wel. Fijne dag nog. Dat was hem weer. De Talk. Wil je nou alle Talks horen? Luister dan iedere maandag om half twee live mee op Clubhouse. Wil je meer informatie over de interieurclub de workshops, de coachingstrajecten en de agenda van onze interieurtalks, kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!